0: Neue Studien zeigen, in der westlichen Welt fühlen sich immer mehr Menschen einsam. Obwohl den Menschen viele Kommunikationsmöglichkeiten offen stehen, wächst das Gefühl der Einsamkeit. Woher kommt das? Wie ist das zu erklären? Und was sagt der biblische Glaube dazu? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Stefan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen hier bei FTH Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Holters, Sie haben sich viel mit der Forschung über Einsamkeit beschäftigt. Warum?
1: Das hatte eigentlich einen biografischen Grund bei mir. Ich war vor Jahren mal mit meiner Familie auf einem Wochenendausflug in London. Wir hatten ein sehr schönes Wochenende. Das Problem war nur, das war das Jahr der Olympischen Spiele. Es war unglaublich voll in London, also Tausende, Hunderttausende von Touristen überall. Und wir sind dann sonntags in eine Gemeinde gegangen in London, auch eine Riesengemeinde mit ein paar tausend Mitgliedern und Besuchern. Und in diesem Gottesdienst predigte der Pastor damals über das Thema Einsamkeit. Mhm. Das war ein absoluter Kontrast, weil wir kamen ja aus einer Massentourismus-Situation in eine riesige Gemeinde und dann so ein Thema. Und er sagte, es ist mir sehr hängen geblieben, auch wenn wir in London acht Millionen Menschen haben, eine riesige Metropole, gibt es wahrscheinlich keine Stadt in Europa nach den Studien, die so einsam ist wie London. Und da habe ich mich ein bisschen auf dieses Thema eingelassen und habe ein bisschen darüber geforscht, auch viel gelesen darüber. Einige Jahre später ist ja in Großbritannien auch etwas Signifikantes passiert und zwar hat die Regierung ein sogenanntes Anti-Einsamkeitsministerium eingerichtet, weil die britische Regierung gesehen hat, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und Phänomen mit erheblichen Auswirkungen in Medizin und Wirtschaft. Dagegen müssen wir was tun und so hat mir quasi Großbritannien den Blick geöffnet, denn Einsamkeit gibt es natürlich nicht nur da, sondern auch hier mhm. in Deutschland.
0: Mhm. Ja, wir sprechen heute maßgeblich über Einsamkeit. Was ist denn genau Einsamkeit? Wie könnte man Einsamkeit definieren? Ja, das ist natürlich keine leichte Frage. Also
1: zum einen gibt es natürlich einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Natürlich sind viele Menschen, die allein leben, auch einsam. Nicht alle, aber viele. Und die Zahl der Alleinlebenden nimmt in Deutschland sehr, sehr stark zu. Wir haben mittlerweile etwa 17 Millionen Menschen, die einsam leben. Besonders ein Phänomen in Großstädten, nehmen Sie mal Berlin, in Berlin ist jede dritte Wohnung, die vermietet ist, nur von einer Person mhm. bewohnt. Ja. Das heißt, das ist das Gefühl, man kommt nach Hause und keiner ist da. Das macht natürlich viele Menschen einsam und diese Zahl, äh, Zahl steigt von Jahr zu Jahr, auch mhm. in unserem Land. Alleinsam und Einsamkeit hängt natürlich oft eng zusammen. Aber Einsamkeit ist noch ein wesentlich komplexeres und größeres Problem in unserer Gesellschaft, weil es auch viele Menschen gibt, die gar nicht alleine wohnen und trotzdem sich einsam fühlen. Und das hängt damit zusammen, dass man unverstanden sich fühlt, keinen Ansprechpartner hat, viele auch keine richtigen guten Freunde haben, mit denen man reden kann, sich auch ähm, verständigen kann. Natürlich gibt es auch Leute, die haben ihren Ehepartner verloren. Die Mobilität spielt eine Rolle, dass man nicht nur an einem Ort wohnt sein Leben lang, sondern ständig auch unterwegs ist. Also es gibt da viele Gründe. Was ich sagen will, ist, dass die Zahl der einsamen Menschen in Deutschland viel höher ist als die Zahl der
0: Alleinlebenden. Jetzt gibt es, ich nenne das mal Einsamkeitserlebnisse, ja sicherlich eher bei älteren Menschen, die alleine leben. Wie sehen da die Zahlen aus? Ja, das ist richtig. Also
1: die Einsamkeit nimmt natürlich zu, gerade bei denen, die so im Alter zwischen 70, 80 sind oder darüber. Natürlich dadurch, dass sie den Lebenspartner dann oft verloren haben, vielleicht auch neu in einem Alten- und Pflegeheim sind, wenig besucht werden und so. Ich will auch nochmal sagen, die Mobilität unserer Gesellschaft spielt hier eine Rolle, denn es ist völlig klar, wenn meine unmittelbare Verwandtschaft nicht mehr vor Ort lebt, wie das ja früher war, mhm. ja, äh, sondern die Kinder wohnen also weit verstreut in Deutschland oder weltweit sogar, äh, ist natürlich das Problem des Besuchens viel größer, als wenn sie vor Ort leben. Ja. Also von da ist es natürlich gerade bei älteren Leuten ein Riesenproblem. Jetzt in der Corona-Phase erst recht, die Besuchsverbote Jetzt kommen sie ja vielleicht wieder auch in den Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern und so. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Menschen ja auch nicht so in der Lage sind, wie jüngere Menschen durch soziale Medien sich zu vernetzen und dann teilweise also Wochen und Monate auch völlig alleine auf ihrem Zimmer sitzen oder in ihrer kleinen Wohnung. Das ist ein hochaktuelles Problem gerade der älteren Generation. Das Besondere aber, warum ich mich damit beschäftige, ist was anderes. Die Forschung sagt, dass Einsamkeitsphänomene auch bei jungen Menschen stark zunehmen. Okay. Und das
0: ist natürlich äh, was etwas was was völlig kurios ist. Also dass es bei Jüngeren zunimmt, ist ja kaum zu glauben, weil man geht ja immer davon aus, dass die jungen Leute bestens vernetzt sind ja durch soziale Medien wie Facebook, WhatsApp und Instagram. Ja, aber trotzdem.
1: Es gibt Studien darüber mit der Überschrift, warum Facebook einsam macht oder warum Instagram einsam macht. Äh, das ist sehr interessant. Also auf der einen Seite hat man durch diese Medien ja sehr viele Kontakte. Ich will mal gar nicht von Freunden sprechen, wie hm. das Facebook macht, denn Freund ist für mich was anderes als ein Kontakt auf Facebook. Also trotzdem hat man natürlich mit vielen Kontakt ähm, und viele lesen ja auch, was man selber postet oder umgekehrt. Das ist ganz klar, die Vernetzung untereinander ist also viel stärker als noch in der mittleren oder älteren Generation. Trotzdem, sagen die Studien, nimmt die Einsamkeit bei jungen Menschen zu. Und das hat meines Erachtens ganz einfache Gründe. Wenn ich sehr viel in sozialen Medien unterwegs bin, vernachlässige ich ja die Realkontakte. Hm. Das heißt, ich äh, sehe ja die Leute nur übers Internet und spiegle damit eine virtuelle Welt mir vor. Echte Freundschaften und tragende Beziehungen gehen aber nur durch den realen Kontakt. Hinzu kommt noch, dass die sozialen Medien auch dazu führen, dass man sich viel stärker selbst bespiegelt und selbst bestätigt durch diese Kontakte. Das heißt, im Grunde genommen, wie ein Soziologe mal sagte, sind durch die sozialen Medien unsere Augen nach innen gedreht und nicht nach außen. Aber nur durch den Außenkontakt stabilisiere ich auch meine Persönlichkeit und kann etwas tun gegen Einsamkeit. Durch die Selbstbespiegelung jedoch und die ganzen Likes und vieles, was damit zusammenhängt, oder die Generation Selfie, wie man, wie man sie ja auch nennt, führt eher zu einer inneren Verunsicherung, die auch zu Einsamkeitsphänomenen führen kann. Und viele junge Menschen sagen dann auch, ich fühle mich einsam, unverstanden, weil ich dieses soziale, echte Netzwerk eigentlich nicht habe, sondern nur virtuelle Kontakte. Hinzu kommt, dass junge Leute vielleicht noch ein äh, Grund auch Verlustängste in sich tragen. Es hängt damit zusammen, dass sie oft aus Familien kommen und aus Situationen, die sie als fragil erlebt haben und durch diese Verlusterfahrung Angst haben oder ja auch innere Unsicherheit in sich tragen, dass sie irgendwann mal alleine dastehen und sich so auch schon fühlen. Und deswegen habe ich selbst erlebt, auch bei meinen Vortragstätigkeiten zum Thema Einsamkeit, dass nicht selten junge Menschen hinterher auf mich zukommen und ja. sagen, ich bin und fühle mich eigentlich Mutterseelen allein, auch wenn ich auf Facebook 500 Kontakte habe.
0: Wahnsinn. Wie schätzen Sie die Folgen dieser wachsenden Einsamkeitsrate ein, gerade auch in der Bevölkerung?
1: Ja, auch darüber gibt es neue Studien, die sagen, dass Einsamkeit eine Volkskrankheit geworden ist, mit Auswirkungen zunächst aufs Medizinische. Also man hat festgestellt, dass der Körper auf Einsamkeitserlebnisse reagiert. Die Widerstandskraft fehlt, man ist anfälliger für Infektionskrankheiten. Also man wird schneller krank als Leute, die in einem gesunden sozialen Kontext leben. Man wird also anfälliger auf, für viele Erkrankungen, die es heute gibt. Das kann man richtig nachweisen. Schlimmer ist natürlich der psychische Bereich, dass Einsamkeitsphänomene auch äh, zu Depressionen führen können, also zu richtig äh, schweren seelischen Erkrankungen. Die soziale Isolierung an sich schadet dem ganzen Menschen. Dann am Ende natürlich auch der Wirtschaft. Das ist ja ökonomisch mhm. eine ganz, ganz äh, schwierige Frage. Führt einfach dazu, dass die Menschen sich unwohl fühlen, hat also auch Auswirkungen auf die
0: Gesamtgesellschaft. Mhm. Jetzt beschäftigen Sie sich ja darüber hinaus auch immer wieder mit den Auswirkungen des Glaubens auf den Menschen als Ganzes. Kann der Glaube bei Einsamkeit helfen? Auf jeden Fall. Also zunächst will ich dazu mal sagen, aus
1: meiner Erfahrungswelt, wenn Sie mal den christlichen Glauben nehmen, haben Sie eigentlich den Glauben, mit vielen anderen Religionen auch, aber vor allen Dingen im christlichen Kontext, den Glauben, der Einsamkeit verhindern kann. Ich gebe Ihnen da mal ein paar Beispiele für. Also zum einen fällt mir auf, wenn ich das, die Bibel nehme, also das Grundbuch des christlichen Glaubens. Sie sehen darin ganz viele Geschichten über Einsame. Einsamkeit ist eigentlich etwas, was von vornherein in der Geschichte der Menschheit in der Bibel uns begegnet schon bei Adam war das so, also dem ersten Menschen, alles war sehr gut, und dann wird Adam von Gott geschaffen, und plötzlich heißt es dann, es ist nicht gut. Und zwar, es ist nicht gut, heißt es da, dass der Mensch alleine sei. Ja, also offensichtlich, spürte Gott in der Schöpfung schon, dass da was nicht stimmte. Und das erste Problem der Menschheitsgeschichte ist eigentlich die Einsamkeit. Hm. Und Gott löst dieses Problem ja, indem er dann äh, die also Eva schafft, also die Frau. Und ähm, von daher ist schon ganz klar, der Mensch ist auf jemand anders angewiesen. ja, Und er ist in eine Gemeinschaft hineingestellt. Und dann sehen wir in der ganzen Heilsgeschichte Gottes dann auch viele einsame andere Menschen. Ich denke an, an Noah, ja, also die berühmte Arche Noah-Geschichte und die Sintflut. Der Mann war ja einsam, weil er ein Gerechter war, hm. heißt es da, und weil er sich an die Gebote Gottes hielt und wurde ausgegrenzt. Äh, solche Erlebnisse haben wir als Christen heute auch, dass die Leute also nicht klatschen, wenn wir auftreten, äh, sondern uns in Frage stellen. Wir sehen Mose als ein Beispiel für einen Leiter, der sehr einsam war, weil sein Volk ging ganz andere Wege. Und ich sage Ihnen offen, weil ich selber ein Werk, eine Hochschule leite, das ist eine Erfahrung, die viele Leiter machen müssen, dass sie einsame Entscheidungen treffen und, und keiner ist da. Und man weiß genau, man setzt sich zwischen die Stühle. Man kann es nicht allen recht machen, aber man muss entscheiden. Also Sie sehen ganz unterschiedliche Gründe für Einsamkeit in der Bibel, bis hin zu Jesus, der Christus der auch einsam war, er kommt zu seinem Volk, zu den Juden und sie lehnen ihn ab. Seine Jünger, mit denen er drei Jahre unterwegs war, verstanden ihn oft nicht. Und selbst am Kreuz schrie, schrie er laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ich will damit sagen, die Bibel zeigt uns Menschen und zeigt uns einen Gott, der Einsamkeit versteht und verdrängt diese Probleme nicht. Hm. Und von daher meine ich, ist der christlich Glaube etwas, der mit diesem Phänomen etwas anfangen kann und das nicht einfach wegschiebt. Und natürlich ist jetzt auch wichtig zu betonen, dass der Glaube dann auch Antworten gibt auf diese Einsamkeit. Und die wichtigste Botschaft ist, Gott ist den Einsamen nahe. Hm. Das zieht sich auch durch die ganze Bibel durch. Ich denke an die Geschichte von Elia, einem alttestamentlichen Propheten, der alleine Aufstand gegen die äh, Balspriester und äh, einen großen Siegerungen hatte, aber plötzlich dann auch völlig einsam in der Wüste ist und fühlt sich als der letzte Muikaner. Ja? Und dann sieht es Gott und er spricht ihn an. Und ähm, er stillt seine physischen Bedürfnisse und dann öffnet er ihm die Augen und sagt, es gibt noch 7000 andere Leute in Israel, du bist gar nicht allein. ja. Und, und, und bis ins Neue Testament, wo, wo Jesus auch die Einsamen sieht, den Mann am Teich Bethesda in Johannes 5, ähm, der ähm, über 30 Jahre, 38 Jahre an diesem Teich war und, und war völlig vereinsam, hatte keinen Menschen. Und Jesus sieht ihn und geht auf ihn zu und er heilt ihn und dann findet man ihn im Tempel. Was ein Bild ist ja auch für die Gemeinde, für mhm. die Kirche heute, wo Menschen dann auch tiefe Verbundenheit, soziale Kontakte und Gemeinschaft erleben können. Also was ich sagen will ist, ich glaube, dass im christlichen Glauben von Anfang an dieses Phänomen vorgesehen war, der Mensch muss nicht alleine sein. Er hat eine Familie, er hat Mitchristen, er hat Kirche und vor allen Dingen hat er Gott, zu dem man, an dem man sich wenden kann zu aller Zeit und der den Einsamen besonders nahe
0: ist. Was kann man jetzt zum Schluss oder was sollte man auch gegen Einsamkeit tun? Also ich glaube zunächst, dass die Kirchen und Gemeinden in unserer Zeit heute
1: einen Blick haben sollten für die vielen Einsamen in unserer Gesellschaft. Das sind die 17 Millionen alleinlebend, aber die viel mehr auch, die einsam sind. Und das haben wir noch nicht richtig auf dem Bildschirm. Also ganz konkret bedeutet das, wo sind Menschen in meiner Nachbarschaft, in meiner Umgebung, in meiner Verwandtschaft, in meiner Familie, die einsam sind? Und dann ist es ganz einfach. Zeit mit ihnen verbringen, anrufen, besuchen, Karte schreiben, den Menschen signalisieren, du bist mir nicht egal, ich denke an dich. Ich bete für dich, ich bin für dich da. Das ist ganz einfach. Das sind diese sozialen Grundkonstanten unserer Gesellschaft. Und da sollten Kirchen und Gemeinden in unserer Zeit heute einen viel größeren Fokus drauf legen. Ich sage das auch offen für Pastoren und, und, und Prediger in unserem Land, die in Verantwortung stehen, auch die Pfarrer, Hausbesuche. Hm. Sobald das Corona-Ding jetzt vorbei ist, Hausbesuche, die Nähe zu den Menschen schaffen, ja, dann auch äh, selbst in Freundschaften investieren. Ich sage auch mal etwas sehr Selbstkritisches. Es gibt Menschen, die fühlen sich einsam und sind selbst schuld, weil sie viel zu viel arbeiten. Ja, Also wenn einer, äh, und ich weiß, wovon ich rede, 10, 12, 14 Stunden arbeitet am Tag, dann muss er sich nicht wundern, dass er nach ein paar Jahren keine Freunde mehr hat äh, und, und, und dann, dann sich einsam fühlt. Also an dem Punkt auch in Freundschaften investieren, muss ich mir selber sagen die durchtragen auch in der Krise und vor allen Dingen die Beziehung zu Gott pflegen. Also dem Gott, der Einsamkeit kennt und versteht und der mir in der Einsamkeit hilft, auch den Blick auf ihn zu haben und den Blick dann auch für andere zu bekommen. Also ein Bündel von Möglichkeiten, die Christen und Gemeinden heute haben in unserer total einsamen Zeit, den Menschen zu sagen, komm heraus aus deiner Höhle. Es gibt eine Lösung und es gibt Heilung für dich durch den Glauben. Deswegen meine ich, es ist eine Riesenchance für uns heute, eine Antwort zu finden auf die Einsamkeit vieler
0: Menschen in unserem Land. Ja, ein sehr aktuelles Thema. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diesen Einblick in dieses auch emotionale Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig. Sie hörten FDH-Podcast.